1: Por iniciado este programa que es el número 33 de chefas de esta que es la novena temporada. En esta ocasión eh, tenemos de invitada a Felicitas Mazor, que es directora del frigorífico este, de Hora Pampa, del frigorífico eh, de General Pico. Eh, frigorífico Pico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Felicitas?
2: Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor. Este, Bueno, qué bueno qué bueno poder hablar con ustedes, sobre todo frente a esta este, novedad en, en torno a la, a la ruta de la carne que, que en parte por iniciativa de, de ustedes este, se armó en la provincia de La Pampa, que me gustaría que nos cuentes de en qué consiste.
2: Bueno, un orgullo poder realmente... Ya poder presentar formalmente este proyecto ya concretado, pudimos presentarlo en, en la Feria FIT que se hizo la semana pasada en, en la Rural, así que realmente un orgullo.
1: Como Perdóname, la, la FIT para lo que, los que no saben ¿También? es la Feria Internacional de Turismo que se realiza este, bueno en la Ciudad de Buenos Aires, este, que es, que tiene mucha concurrencia y ahí es donde se presentó el proyecto.
2: Exacto, ahí se, se presentó el proyecto que venimos trabajando ya hace más de un año y medio, por supuesto, pero bueno, pudimos ya darle forma eh, audiovisual presentando un video de un trabajo muy amplio que se hizo. Eh, como vos decías, este proyecto es en conjunto con la Secretaría de, de Turismo de La Pampa y el gobierno de La Pampa, por supuesto, una iniciativa de frigorífico Pico y su marca de, de carne vacuna seleccionada, que se llama ahora Pampa, uh -huh. con el objetivo en conjunto entre el sector público y el sector privado de que la carne, este producto icónico, hito en la Argentina y en la Pampa, más que, más que en cualquier otro lugar, por el tipo de, de, de pasturas,
1: de, sí, de, de, clima de, de, de extensión territorial, territorial también para, para producir este tipo de, de este ganado. Tipo
2: ¿no? de es, el, es el lugar en el mundo, no solo en la Argentina, en el mundo claro. realmente son pocos los rodeos que, que tienen estos, estas particularidades y bueno, la pampa es uno de ellos, así que justamente con este objetivo de, de posicionar a la carne argentina, a la carne pampeana dentro de, del mercado local para los argentinos y para el exterior también, como un producto de, de, de calidad absoluta y poder tener una, una ruta que acompañe desde quizás lo más atractivo, que bueno, justamente es lo gastronómico uh -huh. y es, digamos, sin lugar a dudas en donde este producto eh, es un boom y bueno, poder hacerlo a través de, de la Secretaría de Turismo, con establecimientos eh, pampeanos que se dedican justamente a, a poder eh, a recibir turistas, a poder brindar hospitalidad, a poder brindar gastronomía, que también, también, como muchos de estos establecimientos, también tienen hacienda propia y hacen todo un desarrollo de manejo, genética, etcétera. bueno, en pos de toda esta industria, que, que es toda una cadena, no, no uh -huh. nos olvidemos de los productores primarios, de los productores ganaderos, pecuarios... Eh, la industria en sí, los consumidores en el medio, los hoteles, los restaurantes, en realidad, bueno, en fin, es, es, es una gran cadena eh, uh -huh. para un gran producto y, bueno, necesitábamos valorizarla, creíamos que, que tiene que tener este valor y, bueno, fue, fue por eso el proyecto que se fue pensando. Claro,
1: casualmente, este digamos, en una de las provincias emblema eh, faltaba como que, se, que, se, que uno pudiera ver eso, en la provincia misma, ¿no? Digo, Exacto. obviamente se podía, co se, se come carne en La Pampa, por supuesto, pero por digo, supuesto. Que, que, que sacaran, este, no, que, que se sintieran orgullosos de esto y que pudieran mostrarlo como 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 tal, como lo que es, digamos, eh, bueno, en buena hora que, que pudieron armarlo. Eh, la con... verdad
2: que sí, muy contentos, muy contentos, los establecimientos también muy contentos de poder sumarse, de uh -huh. poder poner en valor eh, lo, lo privado e individual de cada uno, pero en conjunto, con un objetivo en conjunto, eh, un objetivo eh, entre todos. ¿no es sí. Cierto?
1: Contame, ¿cómo fue esta construcción, digamos, desde que apareció la, la, la idea de poder armar esto? Obviamente, eh, la, las rutas gastronómicas son, digamos, cada vez eh, más frecuentes y muy muy bien recibidas por, eh, por el nuevo turismo, digamos. Es, te diría que casi son una necesidad. Este, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo fue el desarrollo de esto? ¿Cómo empezaron a entretejer entre estos lazos, digamos, con los actores de la provincia?
2: Bueno, como vos decís, o sea, eh, nosotros empezamos a ver desde nuestra marca, ahora Pampa, eh, y, y nuestro trabajo, digamos, netamente eh, eh, comercial, si se quiere, que eh, eh, en los clientes había una necesidad, sobre todo post pandemia, que, uh -huh. eh, de cada vez eh, poder eh, llevar a cabo experiencias. La gente ya, además del producto en sí, que quiere que tenga todas las cualidades que debe tener y ofrecer ese producto, además quiere ir por más. Y ese más son experiencias, ¿sí? Uh -huh. Bueno, la carne y lo gastronómico brinda muchas experiencias en lo sensorial. Entonces allí empezamos a trabajar con la provincia, a ver, bueno, cómo podemos también llevar a cabo esto desde un, un, un proyecto eh, turístico también, justamente. La, la provincia de La Pampa quizás eh, es una provincia que no, no es muy turística, es una provincia de paso, uh -huh. que se usa eh, los de Buenos Aires para, para ir a Bariloche, pasan por Mendoza. La Pampa y allí queda, digamos, claro, sí. a Mendoza. Eh, entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacer para que la gente vaya y se quede, digamos? Uh -huh. eh, y se quede?
1: Uy, se, no te escucho. A ver. Ahí me escuchan ah, mejor. Ahí sí, ahí sí. Ahora
2: eh, sí. ¿Cuál es el, el, el producto que puede hacer esto, que puede hacer que, que esto sea un atractivo, sin lugar a dudas la carne? Bueno, y allí empezó el trabajo con la Secretaría de Turismo, que veníamos ya trabajando otros aspectos, por supuesto. Uh -huh. eh, desde, nuestro, eh, desde nuestra experiencia, nosotros siempre hemos trabajado con eh, cocineros que son embajadores de nuestra marca Orapampa. ¿Por qué? Porque creemos que a través de ellos, a través de los profesionales gastronómicos, uno puede comunicar y entablar relaciones y experiencias. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no vamos de la mano de nuestros cocineros embajadores? Uh -huh. a un recorrido por distintos establecimientos pampeanos que, que ofrezcan eh, gastronomía, y desde la carne, y desde este contacto empezamos a hablar y a contar. Y bueno, el objetivo justamente era poder decir, bueno, eh, que independientemente si es la marca eh, pampa de carne, eh, digamos, pero que la Pampa tenga un estándar eh, en, en lo que es el tratamiento del producto, en uh -huh. la calidad, eh, en, en su cocción, eh, en cómo se presenta, en cómo se atiende a ese, a ese comensal, a ese huésped. Bueno, fuimos formando estos lazos a través de, de la secretaría. Hicimos distintas reuniones con, con los establecimientos, fuimos armando un protocolo en conjunto, hicimos visitas previas, a través siempre, justamente, los cocineros siempre son una puerta que abren porque se habla desde otro lugar, desde, desde colegas, desde pares, uh -huh. y lo fuimos trabajando y bueno, se fue desarrollando... Eh, obviamente estos son los primeros ocho establecimientos. La idea es obviamente que se sumen más. Uh -huh. eh, el proyecto es a largo plazo. Eh, como te decía, falta también toda la parte pecuaria, que es, eh, es, es el próximo paso. El frigorífico en sí también, que sea un lugar de, uh -huh. de visita, por supuesto. Así que bueno, a, así se fue gestando este proyecto.
1: Claro, eh, justamente hay, hay distintos sistemas productivos que tal vez este digamos son son complejos de... Este, de po de poder ser parte del, del proceso de producción no este por ejemplo la elaboración de quesos este porque bueno porque es muy difícil entrar a una planta de quesos sin la vestimenta este correcta para para ver cómo es el proceso de elaboración no este me imagino que acá eh, digamos está bueno me mejorar los estándares de presentación y de elaboración de la materia prima pero después este la parte de, de, de ver el proceso eh, es como la, la parte más compleja. ¿Qué es lo que imaginan que o qué es lo que muestran de momento y qué es lo que imaginan que pueden construir, digamos, a medida que este proyecto vaya este, increyendo?
2: Bueno, nosotros tenemos procesos certificados de calidad y de estándares, somos uh -huh. un frigorífico eh, oficial con estándar con SENASA de, de, de tránsito federal, así que cumplimos con los máximos requisitos y además también requisitos de inocuidad y seguridad alimentaria. Sí. Y por supuesto lo que nosotros pensamos es justamente poder eh, incorporar al frigorífico de alguna forma que sea atractiva para para un, un, un consumidor o, o un cliente que, que no es un cliente directo del frigorífico, un mayorista, digamos, sí. eh, y hacerlo más pensando en un Disney, digamos, en donde claro. haya pasarelas, en donde justamente lo que vos comentabas, que el visitante pueda ingresar a la planta sin, digamos, eh, entorpecer el sistema productivo claro. y, y pueda fluir de forma tal que la visita se haga. Eh, de una forma fluida y que el, el, el proceso de la fábrica siga de la igual forma. Es muy similar, si se quiere, a lo que hizo Mendoza con, con su ruta del vino uh -huh. y cómo tiene las visitas guiadas en las bodegas, en donde también eh, eh, mucha gente, Mendoza recibe bueno las bodegas, es, es increíble sí. la de pública que tienen, y bueno, han logrado justamente poder armarlo de forma tal que el proceso productivo siga, que la gente lo pueda conocer, uh -huh. pero que pueda seguir en su nivel productivo y en los volúmenes que que se necesita.
1: Claro, claro. Este y, de, y después con respecto a la, al, al ganado, hay hay contacto con eh, hay con, mucho sí.
2: contacto con los proveedores eh, pecuarios, ganaderos. Nosotros sí. eh, Trabajamos con, con productores de, de la zona, de alrededor de unos 300 kilómetros, digamos, es mayormente desde donde recibimos la hacienda. Sí. El contacto con ellos es así claro. eh, día a día porque realmente son ellos los que los que son, son nuestros socios comerciales, si claro. se quiere, principales. Eh, ellos tienen la hacienda, conocen qué fue lo que sucedió con, con, con esos animales. Uh -huh. eh, así que, bueno, la información que podemos eh, 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 intercambiar los, el uno con el otro es, es fundamental. Uh -huh. Allí na, nace todo. Si el claro. producto eh, eh, es bueno, es porque allí también hubo, hubo un buen manejo, sin lugar a dudas.
1: Claro. Decime, ¿cómo cómo es la. Ustedes tienen parte de producción propia y parte de, de ganaderos este no, que no, les proveen o no,
2: Nosotros no tenemos ah, hacienda propia. Ok. No, no tenemos hacienda propia, okay, o sea que... somos netamente industriales. Ajá, ¿sí? Ajá.
1: Sí. O sea que es, es directo a estos, eh, a a estos, estos ganaderos productores. productores que les proveen.
2: Y el frigorífico tiene un sistema de selección único que se llama Tipicom, que es un sistema propio en donde realmente se puede hacer una segmentación a, a través de distintos eh, uh -huh. procesos en donde se incorporó tecnología, ciencia, investigación, desarrollo, trabajo con las universidades, uh -huh. etcétera, etcétera, que eso nos permite justamente no tener hacienda propia, eh, digamos, y poder trabajar con diferentes productores porque sabemos cómo después poder seleccionarlo según el... El, el tipo de producto y el tipo de cliente, uh -huh. digamos, de hacer ese, ese, ese macheo, digamos. Claro.
1: Pasa, recién mencionabas la industria del vino, pasa con la industria del vino, que algunos compran este, uvas, eh, tienen algo de elaboración y después terminan completando para... Este, para elaborar los vinos eh, con otros productores, ¿no? Pero bueno, tal vez seleccionan el momento de la cosecha, eh, participan de los raleos, digamos, hay una participación en la producción. ¿Ustedes tienen alguna participación con los productores de, de ganado, eh, de pedirle cosas específicas? Sí, esa, de, sí, sí, sí. Esa, esa
2: participación se hace, digamos, desde acuerdos y protocolos, Ajá. digamos, establecidos, para trabajar con, con, justamente con programas especiales buscando algún tipo de característica que se, se requiera en particular. sí uh -huh. eh, Pero ese trabajo, sí es, insisto, es el día a día, es el, claro. el trato diario que tiene nuestro Departamento de compra de Hacienda eh, y, y cada uno de, digamos, de, de, de ellos participando en el día a día, en, en los campos. Eh, o sea, el, el comprador de hacienda no está en la oficina ni en el frigorífico. Está recorriendo cada uno de estos establecimientos.
1: Y después en, en esta ruta de la, de la carne que proponen, ¿hay cortes estrella? ¿Cómo, cómo está planteada la, la oferta, digamos? Ya para la, la en la parte de degustación, es que, ¿no?
2: La parte de la oferta estuvo planteada justamente pensando en estos ocho establecimientos que son diferentes cada uno uh -huh. de ellos. Estamos hablando desde el Hotel Mercure por ejemplo, en Santa Rosa, que es un hotel cinco estrellas, que ofrece una gastronomía eh, más sofisticada, si se quiere, con un tipo de, de preparaciones, también pensando en cada establecimiento qué eh, instalaciones tiene para, para la cocción. Entonces se fue se fue pensando en cada uno de ellos eh, un plato, un corte diferente.
1: Uh
3: -huh.
2: Insisto, ajustado a cada uno de, 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 de estos establecimientos. ¿Estos
1: lugares ya ex, eh, ofrecían gastronomía previamente? Sí, sí. Sí, okay. sí, sí, sí,
2: ya ofrecían gastronomía previamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Así que, que ya tienen también su propia expertise. Por eso también claro. se trabajó en conjunto para, para justamente ver, bueno, qué es lo que vos ofrecís, dónde te sentís cómodo, dónde querés probar algo diferente o no. Uh -huh. eh, y bueno, eh, muy muy en cuenta, si justamente el lugar en donde están y los, los tipos de cocciones que, que, que se utilizan. Eh, después tenemos estancias en donde, por supuesto, la, la estrella el fuego, es el asado claro, a, a, al, a,
1: a, al ruedo, así claro.
2: criollo, la estaca, porque claro. realmente es lo que, que se ofrece. Hay otros establecimientos como, por ejemplo, el Hotel La Campiña, en donde el menú que ofrecen es un menú más tradicional. Entonces fuimos por eh, un, el clásico bife de chorizo a uh -huh. la plancha, que realmente no requiere nada más, que cuando uno lo come es, es sublime. Uh -huh. eh, bueno, y así con cada uno se fue pensando en distintos cortes, justamente también para poder poner en valor no solo un único corte, sino poder utilizar la mayor cantidad de, de cortes posible
1: Claro, claro. ¿Qué, qué eh, raza eh, vacuna trabajan? No, no sé si es todo el frigorífico es, o es este, o La
2: sí que hacemos en Orapampa eh, también por el lugar en donde estamos eh, ubicados uh -huh. es, es casi cien ciento las razas británicas que son Hereford o Aberdeen -Angus, que uh -huh. es por la zona en donde nos encontramos es el tipo de hacienda también que, que, que hay. Contanos un, razas... po,
1: un poco más esto que, que es técnico y tal vez el, el consumidor, digamos, no, no tiene idea más que lo que ve en góndola y no entiende qué significa que una raza es ideal para determinado para. Bueno, suelo Bueno, las clima. razas
2: de, 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 de la hacienda de, de las vacas eh, son específicas para ciertas características. Estas razas Angus o Hereford son razas británicas y son razas que exponencian al, ma al máximo perdón, su característica cárnica. Después hay otras razas, como por ejemplo la Holanda Argentina, que es para eh, el lácteos, digamos. Claro. Cada, cada animal tiene su característica. Uh -huh. eh, y estas razas, bueno, necesitan estos climas, con estas pasturas, y tienen un potencial genético que si uno lo ayuda con el manejo, el buen manejo, las buenas prácticas, y después en el frigorífico también, buenas prácticas. Y buenos procesos productivos exponencian todas las características eh, organoléctricas de, de la carne. Uh -huh. Jugosidad, terneza, sabores, eh, untuosidad, masticabilidad, bueno, eh, infinidad, digamos, que hacen este conjunto que se llama flavor, que lo, uh -huh. los, los panelistas sensoriales le llaman flavor, que es la conjunción de todas estas características y que se analizan. Uh -huh. Y Desde el frigorífico nosotros justamente hacemos un análisis sensorial una vez por semana hacemos degustaciones de distintos eh, eh, distintas segmentaciones y vamos justamente probando eh, eh, estas cuestiones a ver si se está, si el proceso este de selección, digamos, eh, está cumpliendo con, con las características que uno requiere. Uh
1: -huh, uh -huh. Y el, el tamaño de los animales eh, que, que, que se faenan, de qué estamos hablando, de qué bueno, volumen.
2: El frigorífico tiene una, una gran una gama de hacienda, pero para lo que es ahora Pampa puntualmente que digamos que es, son los cortes que llegan al consumidor final porque ahora se, se vende digamos a través de su tienda online en la Pampa, en uh -huh. Mendoza, en Córdoba y en Buenos Aires, uh -huh. eh, o sea que eso digamos es lo que el consumidor final puede puede encontrar. Y claro, eso forma.
1: eso va, va directo a la a la mesa, digamos. Eso es, va directo
2: a la mesa, exacto. Uh -huh. eh, la presentación es en envasado al vacío. El envasado al vacío, además de proteger todas las cualidades de inocuidad, de seguridad alimentaria, además potencia todas estas características, sobre todo los sabores, porque en, el, en la bolsa el vacío... Perdón.
1: Sí. <ríe> la primavera, la primavera. No, ahí,
2: ahí está, <ríe> sí. sí, tremenda la energía. Eh, en, en, en la bolsa, en el envasado al vacío, las enzimas y los jugos se van potenciando. Uh -huh. Nosotros también en nuestra etiqueta eh, sugerimos que siempre se debe consumir el producto en, a partir de los seis o siete días de producido, porque es de donde empiezan justamente estas características a tener su, su máximo exponencial. Y en Horapampa tenemos dos segmentaciones. La línea boutique, que es una línea que ofrece... Eh, terneza, un sabor suave, un, un buena, una buena performance gastronómica. Y tenemos lo que llamamos la línea insignia. Allí prevalece en realidad el sabor intenso. Uh -huh. Entonces tenemos que estar hablando de animales un más poco grandes, estados, exacto, claro. y también un poco más grandes de edad, ¿sí? uh -huh. claro, porque es allí donde se potencia justamente este sabor, que generalmente se da. Eh, también por lo que se llama grasa intramuscular o marmoleo, uh -huh. eh, es, es esa grasa que se forma al final de la etapa del animal. O sea, el animal claro. va, va generando grasa en distintos momentos, hace la grasa dorsal, que es la grasa de cobertura, y finalmente en la última etapa, hace esa grasa intramuscular que es ese veteado que se ve dentro de, uh -huh. del corte y eso es lo que le da el sabor. Claro. Y eso se hace en los últimos meses de, de, del animal. Entonces hay que esperar a que tenga un poquito más de edad para generar eso.
1: Uh -huh. ¿Y de, de, cuánto, de cuánto tiempo estamos hablando? ¿En qué momento se produce ese veteado tan...? tan... Sí, estamos
2: hablando de animales de dos años y medio en adelante. Ajá,
1: ¿sí? Ajá. Sí. ¿Y de un peso...?
2: Bueno, de, de, de la media red nosotros hablamos de la media red arriba de los 150, 160 kilos.
1: Ajá, ajá. O sea que estamos hablando de un animal en pie de 300. Un poquito más, un, un poco por, más. 450, ah, 450. 450. Sí, ah, 4, okay. 450. Claro, porque ahí sale la, la cabeza y todo. tenés razón. Este, claro, son, son animales más grandes.
2: Son no, animales grandes es que bueno, estas razas también tienden a ser eh, a poder producir esa carne. Eh, hay que hay que darles ese tiempo justamente al uh -huh. manejo. Hoy es muy importante, se, se está a, hablando mucho de, de la importancia de lo que es la recría eh, y también claro. del, del proceso de, de lo que la vaca mamá, digamos, con, con su cría en la panza, eh, vivió, que no tenga restricciones en ese momento de preñez, uh -huh. porque por más que genéticamente ese ternero sea excelente por madre y padre, pero si sufrió su mamá alguna eh, alguna restricción eh, cuando estaba en la panza, uh -huh. eso puede generar que no o sea
1: Claro, que no dé lo mejor. No claro.
2: Exacto, uh -huh. exacto. Así uh -huh. que es muy importante esa etapa también.
1: Uh -huh. Ahí ahí este mencionas lo de la alimentación. ¿Cómo, ¿Cómo es el sistema? Todo es pastoreo, pastura, hay suplementación. ¿Cómo? Hay
2: suplementación en la etapa final, que son uh -huh. los últimos 90 días en la zona... No, no se hace una suplementación con encierro, o sea, no es un feedlot encerrado, sino que es una suplementación a campo abierto, pero justamente para potenciar este último marmoreo y esta última uh -huh. grasa intramuscular que se necesita. ¿Y cu pero,
1: ¿cu ¿Cuánto sí, tiempo es de esa suplementación?
2: Son 90 días aproximadamente. Ajá, 30 aproximadamente sí.
1: ajá, ajá. O sea que se, es, el, el animal se desteta, inmediatamente pasa a campo, y en los tres últimos meses... Se le agrega... La, la
2: suplementación, eso.
1: Ajá, ajá. ¿Y la eh, suplementación ¿qué, qué implica? ¿Qué, qué tipo de alimento se les da? Bueno, Porque en alguna, en algún momento hablaban mucho, digamos, del, del sabor el, del, del maíz en el animal, ¿no? Esta carne pero más sucede, rosada, yo creo que así sí. ha mejorado mucho, pero bueno, contanos un poco.
2: Y eso quizás sucede más cuando el animal recibió en, todo su, en toda su, su vida ese tipo de, de alimento, uh -huh. por ser de otra por, por estar en, en otras localidades, digamos, en otras zonas en donde se requiere una alimentación eh, que es más de, de tipo feedlot por el uh -huh. tipo de eh, zona, por el tipo de animales. Esos animales, por lo general, aparte, no son animales de razas británicas, sino que ya estamos hablando más de, de hacia el norte del, del país, uh -huh. en donde son razas que, que necesitan... Eh, poder vivir con más calor, entonces es otro tipo de, de raza, estamos hablando claro. ya con, 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 con una mezcla, con, una, eh, con, con raza índica, entonces es distinto. Claro. Y por lo general ese tipo de sabor uno quizás lo siente en eso, pero porque el proceso de producción hizo que el animal recibiera un tipo de alimentación diferente, uh -huh. eh, diferente digamos durante toda su vida. Sí. Acá no, las pasturas son las que predominan durante los dos primeros años, por lo tanto también lo que uno va a notar es que va a notar que en el color de la carne es un color más rojo, justamente porque la pigmentación del pasto hace que esa carne sea más roja. Y la grasa es también un poquito más amarilla, no es esa grasa blanca, claro. muy cremosa, muy lechosa, es un poco amarilla. Eso no significa que el animal sea un animal viejo, uh -huh. sino que está dando características de un animal que fue criado a pasto, uh -huh. porque el pasto genera esa pigmentación, claro. y eso es un buen síntoma en uh -huh. realidad, esa grasa. Sí,
1: pero incluso que el animal sea viejo no es un problema, digamos. No, no. no. Uh -huh. eh, eh, Digo, que oscuro. una otra cosa es que el corte sea viejo, digamos, eh, y que no, te aparezca no, no. oscuro por eso, ¿no? Por pero, eso.
2: No, claro. no, también es cierto que cuando el animal ya es muy grande, muy viejo, sí. la grasa también se vuelve muy claro, más densa, claro. Eso también pasa, eso también uh -huh. es una realidad. Sí. Eh, sí pero sí. bueno, eh, también había una tendencia eh, Quizás en, en, en los años 90 o 2000 uh -huh. se empezó a hablar mucho de la ternerita y carne sí, de, 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 de ternera. ternera. Sí, sí, se y, impuso y el era un discurso. Era muy joven eh, y tenía ese color rosado y, uh -huh. y bueno, y quizás también eh, los consumidores estamos acostumbrados a, a no ver ese rojo tan intenso y, y quizás nos asustamos un poco, pero es un, eh, hay que ir por eso. Tenemos uh -huh. que volver a comunicar todo esto.
1: Claro, claro, fundamental. Eh, Felicitas, yo te Propongo que me acompañes en una sección del programa y hacemos un corte y luego seguimos conversando, ¿te parece?
2: Cómo no, ¿Cómo no, bueno, no Aguardo, gracias. Muchas eh. gracias.
1: Bueno, esta semana en un producto, una provincia, vamos a hablar de, del maní. El 90% de la producción de maní del país se concentra en la provincia de Córdoba y es esta provincia es una de las mayores exportadoras de maní al mundo. Este producto es de origen latinoamericano, tiene una larga historia y se cree que apareció por primera vez allá por el 1200 Cristo en el norte argentino. También en Bolivia, en Brasil, Paraguay eh, y Perú. Fueron los pueblos precolombinos quienes expandieron su semilla a lo largo del continente americano. De las casi mil toneladas de maní argentino que es producido al año, el 80% se exporta principalmente a Estados Unidos y a Europa, donde el consumo anual oscila entre los 3 y 4 kilos por persona por año. En cambio, en nuestro país, un argentino promedio consume solamente un kilo de maní por año. Hasta, bueno, recordemos que la manteca de maní este, es, un, es un producto muy clásico en la cocina de Estados Unidos. ¿no? Entonces, el consumo no solo es como snacks, sino como este, con, con otros usos. Eh, hasta la década de 1920 su producción se concentró en las provincias del litoral, pero fue a partir de ese momento que la industria cordobesa comenzó a crecer hasta convertirse en la, en la provincia líder en este producto. Una de las características que distingue este producto de lo que se realizan se, se producen en el resto del mundo es este, la importancia que le dan los productores a la conservación del medio ambiente. La Cámara Argentina del Maní, que es el organismo que nuclea las empresas productoras, creó la Fundación del Maní con el objeto de desarrollar técnicas para preservar los suelos, reducir la huella de carbono, así como también reciclar sus cáscaras y generar este, con estas energías y producir ladrillos. El maní de Córdoba consiguió en, dos, en 2012 su propia denominación de origen y estudios realizados a lo largo de 15 años por el INTA concluyeron que este maní es el más dulce del mundo gracias a la temperatura ambiental en la que se lo produce. Bueno, si quieren, compartan en arrobachefasradio en nuestras redes sociales las recetas donde incorporan este, este producto, este, que bueno es uno de los grandes productos de la provincia de Córdoba. Ahora sí, vamos a un breve corte y seguimos charlando con nuestra invitada.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada.
2: o por WhatsApp al 11-6057-9000 Mantis Tech
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio También, También nos encontrás en mi mamá, mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba beso o por mail a yerbadulcebeso, arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre junto a Mónica Albirzú, los sabores de la gastronomía, sus secretos, y lo que nadie te cuenta, en Chefas. Hasta la última miga.
1: Bueno, esta semana en productos con denominación de origen vamos a hablar del champán, que debe ser uno de los productos a los que menos se le respeta la denominación de origen. Este, bueno, como, como suele ocurrir con muchos de estos productos clásicos, nació casi por accidente. A mediados del siglo XVII... Pierre Perignon, un monje casi ciego, inventó casi sin querer eh, en una bodega subterránea de la región de Champán, este eh, vino con burbuja que con el tiempo se convertiría en símbolo de lujo y calidad. En la abadía en la que pasaba sus días fue designado como el encargado de cuidar los sótanos de la bodega. Es importante entender que este puesto era clave en ese momento porque para la iglesia el vino representaba ingresos. Parece ser que este monje quería hacer eh, vino blanco a partir de uvas tintas y como estaba casi privado del sentido de la vista había desarrollado especialmente el del gusto y el olfato. El problema era que la fermentación le estaba generando unas burbujas que no quería para su bebida. Como las botellas eran bastante frágiles terminaban estallando por la presión que generaba el gas carbónico propio de la fermentación. Un día, por casualidad, decide probar este líquido de derramado y se da cuenta que, que el sabor este, que tenía era increíble. Eh, fue así como empezó a experimentar con botellas de vino un poco más gruesas y a taparlas con una pieza de madera cubierta con cera. Eh, bueno, este tapón tampoco funcionaba, no era lo suficientemente resistente, así que optó por utilizar corcho y colocarle encima la característica corona de alambre que al día de hoy se utiliza para las botellas de espumante. El champán fue la primer bebida en tener denominación de origen controlada. En 1908 se delimitó la región de origen que comprende tan solo 34.000 hectáreas. De acuerdo al Comité Champán, en la actualidad hay 16.200 viticultores, 130 cooperativas y el año pasado se produjeron 325.000 millones de botellas de champán. Así que ahora ya saben, un poquito más... Este, sobre la historia de uno de los espumosos más consumidos en el mundo. Y ahora sí, volvemos con nuestra invitada. Felicitas. Mazor.
2: Hola. Muchas gracias, acá estoy. Bueno.
1: <ríe> Bien. Eh, bueno, recién mencionaba sobre... Este, este, sobre el, el consumo de carne, este, ¿no? Al, algo a lo que nos habíamos acostumbrado un poquitito durante un tiempo, este, a consumir estas carnes un poco más rosadas, de animales más pequeños y demás. ¿Cómo, cómo, cómo está ahora el consumo, la búsqueda de, de, de la gente en estos cortes de, cortes de carne? ¿Entienden más o hay que hacer un trabajo este, de, como de educación con el consumidor?
2: Bueno, las dos cosas. En realidad, cada vez el consumidor tiende más a buscar sabores, uh -huh. a, a comprender más del producto, a tener más información del producto. Entonces, eh, ese es, es un ida y vuelta. Y bueno, nosotros eh, justamente con ese objetivo de poder empezar eh, a comunicar justamente cuáles son los, los beneficios de, de cierta selección que, que se hace y, y, e ir por eso. Por eso también insisto nuevamente el trabajo con con los profesionales gastronómicos, es fundamental realmente. Son ellos los que pueden transmitir eh, estas características, pueden transmitir eh, tips, o no solo recetas, sino eh, tips para, para justamente potenciar cada uno de estos cortes. Eh, estamos hablando también de, 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 de una carne que, que realmente con un poco de sal o sin sal siquiera, digamos, tiene todo su esplendor. Eh, hay cortes que uno quizás no, no se anima, eh, o, o no sabe porque, porque no, no sabe cómo hacerlos eh, bueno, nosotros siempre tratamos de, de ir por temporadas, las temporadas de ollas, ahora estamos arrancando nuevamente la temporada de parrillas de encuentro, y justamente también eh, queremos comunicar que, que se puedan a, este, empezar a, a usar cortes que, que estaban un poco olvidados como el valero de Osobuco que, que antes eh, nuestras abuelas lo, lo, lo consumían eh, habitualmente y se ¿Qué, está ¿Qué es el valero
1: de osobuco? Porque el osobuco lo tengo pero El valero ahí el de
2: osobuco es con el hueso Y es el valero completo Es la,
1: pie, la pieza entera la pieza de osobuco Exacto. Es okay.
2: hermoso realmente para claro. hacerlo en una olla Se desmenuza la presentación Lo vistoso, lo sabroso, lo tierno Pero bueno, eso requiere de cocciones Largas, uh -huh. eh, húmedas Bueno, y conocer también Cada uno de los cortes cómo puede potenciar su, su mayor atractivo. Sí. Así que bueno, toda esa, esa información nosotros la brindamos, tenemos un club de carne en donde justamente una vez por mes hacemos una entrega de una curaduría especial de cortes pensados en la época del año, pensados eh, en el cliente, en su conjunción eh, y, y toda esa información digamos se le envía al al, al, al miembro del club uh -huh. para que pueda conocer cada uno de estos cortes, de dónde provienen, cuáles son sus características y cuáles son las recomendaciones de cocción, tiempo largo, tiempo corto, húmedo, eh, parrilla y bueno, y empezar a, a hablar de distintos cortes y poder darle un uso a, a, todas las, a todo el animal en su, en su conjunto
1: Sí, claro Ustedes también recibieron este, con Hora eh, Pampa el reconocimiento de, de Marca País, ¿no? De Marca
2: País, hace hace muy poco también, un uh -huh. orgullo también poder eh, llevar eh, nuestro nombre en, en, en nuestros productos. Nosotros somos un frigorífico exportador, exportamos uh -huh. a más de 20 destinos, así que realmente es un orgullo poder ser, ser Marca País y también dentro de la Argentina, así claro. que un, un placer poder estar adherido. ¿Y,
1: y qué implica ser marca país? Eh, felicitas.
2: Bueno, ser marca país justamente es un distintivo uh -huh. eh, con, con ciertos requerimientos que uno tiene que cumplir, como ser una, eh, una una empresa de capitales nacionales en cierto porcentaje, nosotros somos 100% capitales nacionales, uh -huh. que el producto sea con materia prima nacional, con cierta cantidad de empleados argentinos, bueno, di distintas cuestiones que hacen sí. a, al programa en sí, y la posibilidad justamente de poder llevar esta, esta, esta marca país, esta distinción, uh -huh. eh, y promover estos productos argentinos en la Argentina y en el resto del mundo. Uh -huh. Es un programa de promoción y de, 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 también de, de, de como de estandarización, no de, de estándar, calidad, digamos. Exacto, sí. exacto.
1: Uh -huh. Sí, con una con una demanda de calidad y ahí ustedes este se, se candidatearon eh, nos candidateamos
2: sí. y eh, no había otro frigorífico así que somos uh -huh. el único de, de industria de frigorífica digamos así que es un orgullo es el, eh, es la primera empresa pampeana en tener también marca país así uh -huh. que bueno también muy importante para nosotros claro eh, y bueno bueno esto es un, un programa nacional es a través del ministerio de de
1: turismo y de deportes de, de, de la nación. Sí, sí, sí. Decime, en general, eh, pensar en carne de la pampa este muchas veces es un genérico, ¿no? este Y sin embargo, eh, no digamos, no lo es, ¿no? Hay, hay este carne de la pampa, de la provincia de la pampa. Eh, si Si tuvieras que pensar como en un descriptor de la carne eh, pampeana, de la provincia de la pampa... Este, ¿cómo, cómo lo cómo, cuál, ¿cuál sería?
2: Bueno, es una carne de, de calidad sin lugar a dudas eh, por su hacienda que estábamos uh -huh. hablando justamente la hacienda de, 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 de la pampa de la carne que, que se produce en la pampa es una hacienda que fue criada a pasto con una terminación en la etapa final pero también estamos hablando de pasturas por lo tanto vamos a encontrar un sabor característico eh, que es un sabor justamente en donde la carne se potencia. Así que estamos hablando de calidad, de inocuidad por las plantas en donde se produce uh -huh. y, y de, de un gran sabor, de una intensidad de sabor, bien distintivo.
1: Claro, claro. Y ustedes tienen este una un frigorífico que abastece a la mayoría de las provincias del país, ¿cierto?
2: Sí, nosotros tenemos dos plantas productivas, en, uh -huh. en General Pico y Entrenel. Sí. Tenemos más de 800 empleados y abastecemos... Eh, a, a, al mercado eh, local propiamente de La Pampa y también a otras provincias como Mendoza, San Juan, Salta, uh -huh. Córdoba, Buenos Aires, el Sur. Eh, así que la verdad que estamos orgullosos de poder llevar este producto a casi todo el, el país.
1: Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cómo miden el volumen de procesamiento de animales? Este, ¿Cuántos animales eh, faenan?
2: Nosotros faenamos alrededor de entre 10.000 y 12.000 animales por, por mes. Por mes somos un frigorífico mediano no Ajá. somos uno de los más grandes eh, somos un frigorífico mediano
1: uh -huh, uh -huh. este en general uno eh, bueno cuando va a estas a estas provincias eh, turísticas se encuentra digamos que la, que la carne proviene de la pampa no que es este como, como un valor agregado este, en, la, en la propuesta gastronómica
2: no es que eh, sin lugar a dudas
1: lo es uh -huh, lo es sí uh -huh, sí, sí. sí. Este y, y, y cómo hacen para, para llegar al este club de carne de, de carnes que tienen este es una de las de las maneras no pero cómo es cómo hacen para comunicar al consumidor las bondades del producto para contarle qué es lo que tienen que buscar cómo pueden reconocer este los cortes eh, y, y, y las cualidades que tiene que tener el, el producto en góndola
2: bueno por por supuesto, a través de nuestra página web, www.horapampa.com. Sí. Allí, digamos, tenemos una descripción de cada uno de los productos con todas sus características. Además, también tenemos una gran comunidad en las redes, uh -huh. Instagram, Facebook y LinkedIn, en donde los contenidos los generamos eh, nosotros mismos. Así que, bueno, eh, justamente utilizamos esos canales, los, los gastronómicos, eh, los embajadores de, de marca y bueno, todos lo, los restaurantes también que también transmiten a, a sus clientes eh, esta, estas características y estas bondades uh -huh. y bueno, y después todo lo que podemos hacer en pauta, por supuesto, hoy toda la pauta eh, es básicamente eh, digital y por esos caminos vamos claro. eh, hemos filmado eh, nuestro segundo aviso publicitario con Fernando Troca, que es nuestro embajador de marca uh -huh. eh, y, y bueno, eh, para esta nueva campaña, nuestro nuestro motivo fue recetas para dedicar, porque realmente desde lo que se hace, desde la gastronomía, cuando uno invita a alguien o cuando uno se cocina para uno mismo, es un acto de amor, de dedicación, uno elige el mejor producto, eh, se pone la mejor mesa que puede, y nosotros desde el frigorífico acompañamos porque realmente es eso también lo que sabemos hacer, dar la mejor selección y, y poder ofrecer el mejor producto para, para el cliente. Así que esa fue nuestra campaña, nuestra segunda campaña con Fernando, un orgullo como siempre y, y un placer poder trabajar con él ya hace más de cinco años que, que cuando iniciamos Pampa en 2018, lo iniciamos este con, con su, su curaduría y, y su y su expertiza, así que eh, orgullosos, orgullosos, claro. orgullosos.
1: Y, y con Fernando también hacen el mercado este, internacional, ¿O no? O sea, a ver, no,
2: no, no, directamente, no, no directamente. Nosotros, como te decíamos, proveemos a más de 20 países. No sí. llegamos de forma directa ah, al okay. cliente final. O sea, nosotros llegamos a, a, a distribuidores, a, sí. a, a, a. Exacto, a mayoristas allá. Uh -huh. no, no, Ora Pampa, déjame aclararlo. Además, esta selección de la selección se queda únicamente en la Argentina. Ah. Ora Pampa uh -huh. no se exporta. O sea, que la mejor selección de la carne pampiana es para la Argentina uh -huh. y se puede comprar. Eh, en Buenos Aires, en puntos de venta, también a través del online llegamos a domicilio a todo lo que es eh, Capital Federal y Gran Buenos Aires. También tenemos entrega a domicilio en Córdoba, en Mendoza y, y en La Pampa, por supuesto, uh -huh, también.
1: Uh -huh. Y to todo este sistema de, de distribución este, de, este, de los envasados al vacío de MAPS eh, ¿surgió en pandemia o es, es previo a la pandemia el desarrollo?
2: No, el desarrollo del envasado al vacío es previo a la pandemia. Uh -huh. eh, nosotros eh, eh, teníamos otras marcas también con, con envasado al vacío, previamente fue frigorífico pico. Sí. Lo que fue un gran desarrollo, un gran lanzamiento, fue la marca ahora Pampa en sí. Okay. Al final, pensemos que en la Argentina, en el país de la carne, no hay marca en la carne. Uh -huh. La última experiencia fue la de Cabaña Las Lilas y luego no hubo nuevamente una, una marca de carne. Así que fue un gran lanzamiento porque estábamos seguros de que podíamos ir al cliente eh, final con este compromiso de hora pampa, consistente selección, en donde en cada línea, en la boutique o la insignia, vos puedas encontrar el producto eh, que, que siempre buscás eh, sin oscilaciones en cuanto a, a la calidad y a la performance. A eso eh, refiere
1: consistente selección. Consistente
2: selección, exacto. Es decir, porque eh, esta, esta segmentación que nosotros hicimos del boutique, del insignia, sabor intenso, sabor suave, además también implica una selección de los cortes o sea, no todos los cortes tienen el mismo valor gastronómico y para, no to, para todos los cortes conviene hacer una segmentación exhaustiva, por ejemplo uh -huh. sin, de, sin, sin tirarla abajo, digamos, por una bola de lomo no hace falta que sea la claro. selección de la selección de la selección porque no, no, no potencia más por el tipo de músculo en sí que es y uh -huh. entonces pero sí hay otros cortes que sí y, y esta selección de Orapampa justamente hace que todos estos desvíos que pueden haber en el proceso eh, primario o en, o, en, o en el frigorífico sí. sean descartados y no vayan para el Orapampa. Pensé que Orapampa es solamente un 3% de todo lo que produce ah, el frigorífico. Ah, ah,
1: claro, o sea, sí. que realmente
2: estamos hablando de la selección claro. y estamos diciendo toda nuestra carne es premium. porque no uh -huh. es así? Uh -huh. Hay una segmentación y una selección. Uh -huh. eh, uh -huh. Y lo que decía también, no es lo mismo... Eh, un, una colita de cuadril un martes a la noche en tu casa, en familia que, que un asado con amigos un sábado a la noche uh -huh. o un domingo al, di, al mediodía son uh -huh. diferentes conceptos y es diferente lo que vos querés proponer y, y ofrecer, uh -huh. entonces por eso esta, esta segmentación acorde al tipo de corte, acorde a la segmentación y calidad eh, eh, selección que se hizo en el frigorífico por distintos parámetros y acorde también eh, a, a, a tu a, a tu propuesta que quieras eh, eh, en tus sabores si ¿sí? hay gente que, que, que no va por los sabores intensos va más por los sabores eh, suaves o moderados uh -huh. eh, y bueno hay que hay que empezar a justamente a jugar con con estos aspectos y que el cliente pueda pueda jugar también no
1: Claro, claro. Y cómo cómo fue que resolvieron que esta era la forma de, de catalogar, digamos, este, en suaves intensos. Por momentos parece que hablamos de café y estamos hablando sí, de carnes, ¿no? Sí, Entonces porque, me imagino que bueno, había que elegir una manera de contarlo, ¿no? Este, eh, pero, había,
2: había que elegir una manera claro. de, de contarlo. Eh, fue un proceso, sí. Antes hablábamos de cortes más profesionales, más gastronómicos. Eh, eh, y bueno, se, se fue trabajando, o sea, la segmentación que nosotros hacemos sabemos cuál es eh, eh, y es una segmentación, como te decía, a través de tecnología, eh, instrumental, ciencia eh, y distintas cuestiones. Eso uno no lo puede hacer una bajada al cliente porque claro. no tiene sentido alguno, digamos, no, o sea, no, no. Eh, entonces había que encontrar la forma de, de cómo poder contarlo. Uh -huh. Y bueno, se, se, se fue se fue buscando y, y se fue trabajando y se sigue se sigue trabajando, por supuesto.
1: Uh -huh, uh -huh. Te, te, pensaba que este estos el, el, los cortes, digamos, este súper seleccionados, este, tal vez están más aso asociados a las cocciones más de fuego directo, ¿no? Sí, eh, son parrillas, es, es sí.
2: Y por lo okay. general son cortes más que provienen del trasero, del cuarto claro. trasero, como el ojo de bife o el prime. Bueno, el ojo de bife y el prime son... Son, es el bife ancho, va más hacia el delantero, pero bueno, uh -huh. forma parte del tren del RAL, de lo que se llama el RAL, que es el Loin. Sí. Eh, después, bueno, todo lo que son los asados, también nosotros los tenemos muy segmentados en Orapampa, solo vamos con lo que se llama la ventana del centro, o asado del centro, que son... Este, Siete son costillas. Sol, son cinco. cinco, con, son cinco ah, ah, más, centro, centro. más más
1: centro-centro. Más,
2: más centro-centro, uh -huh. o sea, que es la ventana propiamente, y allí, bueno, es un exponencial de sabor, el asado es es nuestro producto insignia realmente uh -huh. porque allí se destacan todo, todas las características y atributos de, de estas de estos animales de esta segmentación
3: uh
1: -huh.
2: así que eh,
1: bueno, vamos probando después. Y, y con respecto a, a, la, a, la, a las modas y a los cortes nuevos que van apareciendo, Uy. que van copando sí. la escena, porque hay algunos que son súper conflictivos, que son riquísimos, que se quedaron y que y son polémicos, que estén sí. tan instalados como la entraña, por ejemplo. Como la entraña, por ¿no?
2: ejemplo, Que la amo, sí. la
1: amo, pero yo entiendo que hay muy poca entraña en cada cabeza de ganado. Entonces... Eh, es una, es una locura, ¿no? Digo, es lógico que antes no tenía demasiado valor. Una vez que se descubrió, se convirtió en la sí, estrella.
2: se convirtió en la estrella. Bueno, ahora ah. está pasando, eh, pasó estos últimos dos años con un corte que se llama Tomahawk, sí. que es el bife de chorizo con la costilla larga uh -huh. y parte del asado, que es muy vistoso. Eh, ahora nosotros estamos eh, en una nueva iniciativa de imponer... Cortes No son nuevos cortes, o sea, el animal siempre tuvo esos sí. músculos, pero, digamos, nuevos cortes de del pecho y del delantero, como uh -huh. por ejemplo el flat iron, que es el filet de la marucha, o sí. sea, es la marucha pero es un filet y se hace un, 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 un proceso en, en la despostada en donde se saca como un nervio que tiene que que no es muy agradable, entonces queda ese filet, es una exquisitez, tiene un marmoleo, una grasa intramuscular, es finito, va a la plancha cinco minutos vuelta y vuelta y es una exquisitez. Y es
1: casi, casi una porción, es que
2: eso, es... Vienen dos filetes ah, y es que por eso, sí. con, una, con uno comen dos personas ajá, espectacular. Ajá. Después el petit tender que viene de, de la paleta. Es sí. una locura también para hacerlo al horno. O sea, bueno, y tratando de imponerlos, ¿no? Desde, uh -huh. desde la comunicación, desde contar los beneficios o... Eh, y bueno, y poder poder
1: imponerlos. Uh -huh. Y hay algunos que vienen, bueno, de, de, de Brasil, ¿no? Que se instalaron también en la picaña. También, ¿no? La, la picaña, picaña, por ejemplo,
2: que es la tapa claro. del cuadril. Sí. Eh, que también, bueno, bueno los, los brasileños son fanáticos de la picaña. Sí. Y tienen mil formas de prepararla. <risa> les encanta. Y son unos expertos, así que ahí hay mucho por aprender. claro eh, La claro. picaña es exquisita, es exquisita Ajá. también. Sí, tiene toda una grasa una, de cobertura que la hace claro. muy, muy sabrosa.
1: Claro. Ese es, ese es uno de los clásicos que se impuso ya por por una cuestión ajena, pero que de repente empezó a aparecer en, la, a en a las aparecer góndolas también. y antes no estaba. Y también ¿no?
2: para, para, para la gastronomía, ¿no? Poder tener nuevas propuestas también está buenísimo y sí. trabajarlo en conjunto uh -huh. eh, y poder proponer hoy los fuegos vuelven a tener esa preponderancia, eh, los restaurantes vuelven a abrir, digamos, las cocinas y a mostrar fuego y a mostrar lo que se está haciendo así que eso es, 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 es muy beneficioso.
1: sí. Decime y el asado banderita, que fue así como durante mucho tiempo un mega clásico, está vigente. Sí, o? sigue
2: vigente. También nosotros lo hacemos con, con la ventana del centro. Ah.
1: ah, eh, ah y un... bueno.
2: Eh, eh, lo que tiene es que la costilla es más chiquita, se corta a, a dos centímetros y medio, bueno, queda como esa formita, esa, esa banderita, pero uh -huh. también en una pampa es, de, es del centro. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos distintos asados, nosotros tenemos el asado banderita, el asado de tira clásico, que sí. es a cinco centímetros, después tenemos la tabla entera a 22 centímetros, o cortada al medio, uh -huh. la tabla entera es ideal para, para aquellos que se, 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 eh, se arriesgan a, a la cruz o sí. a la estaca, realmente... Eh, con, con mucho tiempo es, es, es algo maravilloso, es una pieza uh, única.
1: Sí, y decime, ¿hay preferencias por, por zonas, por provincias o no, no hay cosas muy marcadas?
2: Eh, sí, no, a ver, eh, los argentinos creo que, bueno, sí hay provincias que tienen sus cortes predilectos, uh -huh. eh, eh, pero bueno, nosotros vamos por todos y tratamos de, de, de poder... Uh -huh. eh, ofrecer un poco un poco todo uh -huh. así que bueno si, si entran a la página y van a ver que tienen una gran variedad de los cortes la arañita también que, sí. que era un corte que, que se la guardaba el carnicero que nadie la quería realmente es una delicia
1: es eh, el ma el secreto a voces del carnicero exacto
2: exacto así que nada hay que, hay que ir por esos cortes bueno y siempre lo que tiene hueso la verdad que es un placer por claro. ejemplo el bife de chorizo el bife angosto pero con hueso Sí. Aporta otro sabor realmente, sí, es sí. una locura. Hacemos también un lomo que se llama lomo caracol, que es el lomo con el hueso, sí. en porciones individuales porcionado. Ajá. El ojo de bife con hueso porcionado también. Son, son manjares realmente. El
1: lomo caracol no lo probé, bueno, hay que buscarlo. Hay que para, buscarlo. Para ver qué sí, le aporta, sí. porque el lomo es muy magro, pero con hueso es con otro hueso aporte de sabor, sabor exacto, claro.
2: exacto. Claro. Y a la parrilla, que uno también le tenía miedo al lomo caracol queda espectacular Ay, queda
1: qué espectacular. bueno qué bueno bueno datazo eso hay que buscarlo en la carnicería próximamente sí. este bueno felicitas un, un placer eh, está buenísimo esto de la de la ruta de la carne la ruta
2: sí déjame por supuesto sí. eh, agradecer a la, a la secretaría de turismo por esta oportunidad de, de seguir comunicando y de seguir promocionando la la carne la carne de vacuna eh, por supuesto a los ocho establecimientos que forman parte de de la ruta, que son 819 19, que está en General Pico, Hotel La Campiña en Santa Rosa, el Hotel Mercure en Santa Rosa, eh, Hostal Naico, tenemos también a, a la estancia Nehuen Mapú, a, a Terra Pampa Lodge uh -huh. y a La Holanda. Así que un placer poder a, haber compartido con ellos esta experiencia y seguir trabajándola, así que vamos por, por mucho más y... Los invitamos a que vengan a, a conocer esta ruta y a, y a poder disfrutarla con los cinco sentidos como, como es nuestro spot realmente.
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh?
2: Un placer. Lo mismo. Placer.
1: Y muchas gracias a los oyentes que nos acompañaron otra vez en Chefas. Nos vemos la semana que viene.
2: Gracias, un gusto.
3: La noche está sola y afuera.